1: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes. E eu tô aqui hoje, eu sou a Carol Guzmão. E
2: hoje estamos com mais um Rodada dos Ouvintes, que é um programa especial no qual a gente coleta áudios dos nossos ouvintes, agora nossos apoiadores lá do Catarse. Pra gente montar uma pauta, uma discussão, comentar esses áudios, a gente fazer um programa bem bacana, bem interativo. E o tema de hoje não apenas foi escolhido pelos nossos apoiadores, durante uma discussão a gente tava conversando e esse tema surgiu, mas também esse é fruto do primeira votação e primeira participação dos nossos apoiadores lá do Catarse. Então, um forte abraço pra todos os nossos apoiadores aí e também pra Bravos Jogos, pra Soros BG, que estão apoiando esse Catarse lá em cima. E o tema de hoje é um tema hashtag #TeamCarol hashtag Team que é se aprofundar nos jogos ou jogar muitos jogos.
1: Eu não sei se os Team Carol aí vão ficar satisfeitos, mas eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, gente. Baseando aí no original hashtag DC, hashtag Marvel, eu vou dizer que quem tá comigo é Team Marvel, hein?
2: E quem tá comigo é Team DC. Porque eu gosto mais da DC Já fica aí mais uma rixa entre a gente aqui Espero não
1: perder <risos> dos meus apoiadores aqui, hein
2: <risos> Mas vamos lá Então a brincadeira começou Porque aqui em casa eu gosto de jogar o mesmo jogo várias vezes Se eu pudesse, eu jogava o mesmo jogo no mesmo dia várias vezes Ou jogava em dias seguidos Por N motivos que os meus companheiros estão do meu lado Do meu time aqui vão justificar Enquanto que a Carol gosta mais de jogar muitos jogos Ela dificilmente quer jogar o mesmo jogo na mesma semana Ela quer jogar vários jogos diferentes Cada dia é uma coisa nova Nova, tanto que é por isso que algumas coisas mudaram na nossa coleção, mas nós vamos deixar os nossos times falarem por nós E aí vocês vão ver até o final que time venceu entre os nossos apoiadores lá do Catarse
1: Nossa, isso daí eu tô curiosa para ver E vamos começar logo
2: com o nosso primeiro áudio, nosso primeiro vídeo que vai ligar aqui para falar com a gente Qual é a sua opinião e se ele é Team Gusta ou tim Carol Vamos abrir aí essa rodada dos ouvintes de hoje
3: Fala pessoal, beleza? Meu nome é Bruno, eu sou aqui de Maranguape no Ceará, e atualmente eu sou Ingusta. Apesar de gostar bastante de conhecer novos jogos e novas mecânicas, até porque isso me ajudou bastante no início do hobby para identificar meu perfil de jogador e entender quais mecânicas e temas me chamavam mais atenção. Eu comecei a ver a importância de revisitar alguns jogos, porque nem sempre você consegue identificar o potencial daquele jogo numa primeira partida. Isso mesmo. Melhorou bastante a minha experiência como jogador, permitindo que eu testasse novos caminhos e novas estratégias. E também auxiliando na hora de rodar a coleção, de escolher quais jogos eu devo manter quais eu devo passar. Então é isso, pessoal. Queria agradecer o espaço aqui que o Gusta e a Carol deixaram. Forte abraço e vamos jogar!
2: Então abrindo aqui com 1x0 para tingusta forte abraço pro Bruno Carvalho aí, que selecionou o meu time, porque vocês viram que tem umas coisas bacanas, apesar que ele já começou abrindo, que ele jogou muito no começo, pra ele conhecer o perfil de jogador dele, eu acho que isso é importante, sem dúvida, você jogar bastante, e pra isso, claro, é mais fácil jogar quando você pode alugar, quando seus amiguinhos tem jogos, ou quando você vai numa luderia pra você poder jogar, mas tem muita gente como a gente aqui, que acaba dependendo muito mais da própria coleção, e isso acaba influenciando nesse evento aí que a galera chama de rodar a coleção, de você escolher quais jogos vai ficar, quais jogos vai vender. Então, realmente, pra mim, é muito importante jogar o mesmo jogo várias vezes pra você entender isso, você entender o potencial do jogo pra sua coleção. Então, acho que a judicativa do Bruno aí foi bem interessante. Sem
1: dúvida, bem interessante, bem interessante sim o que ele falou, porém, eu preciso retrucar aqui. Eu acho que independente dessa questão de rodar a coleção, né, conhecer os jogos que você tem, aqui, por exemplo, mesmo mesmo a gente tendo essa opinião diferente, eu sempre insisto que eu não quero ficar jogando o mesmo jogo sempre, com a frequência que o Gusta quer. A gente joga só realmente quando vai gravar o jogo da semana, aí sim a gente joga com uma frequência um pouquinho maior tal, mas porque vai gravar porque temos um objetivo. Mas ficar jogando ali o jogo várias vezes, sem realmente um propósito maior, eu acho totalmente desnecessário, eu acho muito mais legal conhecer outros jogos e, e várias mecânicas diferentes, também pelo que o Bruno falou, que é uma forma de você se conhecer enquanto jogador, mas eu acho que também pra você não ficar sempre na mesma. Eu gosto de dinamismo, eu gosto muito disso. Agora, o que eu ia complementando do começo que eu falei que veio pro final agora só. Eu acho que é bem interessante essa história de você conhecer a sua coleção e tudo isso aqui. Por exemplo, no nosso caso, final do ano toda vez a gente faz ali um set do que que vai ficar, o que que não vai ficar. E mesmo não tendo jogado determinados jogos várias vezes.
2: Então, mas aí que tá. Tem jogo que a gente não vendeu por quê? Qual era a justificativa? Só jogou uma vez. Vamos jogar mais depois pra poder vender lembro lembra? Sim. Isso é importante.
1: Então, jogou uma vez, aí joga outra vez daqui, sei lá, uns dois meses
2: ah, e ok. Ah, então, ó, eu já vou colocar um outro áudio aqui, que eu acho que esse cara, ele concorda 110% com você, em gênero, número e grau e nas suas opiniões. Vamos lá, hein?
1: Mas só, antes de você soltar esse aí que, sem dúvida, é Tim Carol, pelo que eu tô vendo aí, eu só queria dizer o seguinte, Bruno, você começou seu áudio dizendo, no momento eu sou Tim Gusta. E é isso aí meu amigo, venha para o lado bom da vida que é o Tim Carol, estamos todos aqui de braços abertos para recebê-lo
2: pelo visto ele já foi o Tim Carol Não, mas no ele...
1: momento eu sou o Tim Gussa. ele já foi o Tim Carol, olha aí aí ele se desvirtuou na vida foi pro Tim Gussa, mas venha pra cá que estamos de braços abertos, querido bora pro meu amigo aí do Tim Carol
4: Fala pessoal do Gambiarra, que é o Bruno Camurati do Rio de Janeiro e eu
2: tô time Carol nessa. Na verdade, geralmente eu concordo com a Carol e nessa não é diferente. Eu gosto muito de um dia ou de uma noite de jogos com a maior quantidade de jogos possível.
5: Às vezes, se o jogo não é muito longo, dá pra jogar umas duas, três vezes ou se o jogo tá muito legal, dá pra ficar investindo nele um pouco, mas eu prefiro jogar vários. De preferência, jogos diferentes, de estilos diferentes, né? Alternando é, as mecânicas as temáticas, ou os tempos mesmo, mais, mais curtinhos, outros mais longos, e aí em outro momento, outro dia de tentar de novo aquele jogo aprofundar mais nele, então assim apesar de eu achar ótimo se aprofundar mais né, tentar entender melhor e curtir aquele jogo, eu acho que isso dá para ser feito ao longo dos dias e não de uma vez só, eu prefiro jogar vários, time Carol
1: nossa, eu não preciso falar mais nada, encerra esse podcast. Ele falou tudo, tudo o que tá dentro de mim que eu precisava dizer a vocês. É exatamente isso. Sim, tem momentos por exemplo, que a gente tá jogando com a galera aqui que eu gosto mesmo de, sei lá, que nem o entrelinhas. Meu Deus, quantas vezes eu já falei, de novo, de novo, de novo, parecendo criança. Vamos jogar mais. Ou até mesmo quando eu descobri que a minha mecânica favorita era o tempo real, que a gente terminava uma rodada do Rush MG, ou até mesmo do AKA que eu amei, e eu queria jogar mais e mais e mais, e o Gusta ficava não, não, pelo amor de Deus, acho que o Gusta era Tim Caron nesses momentos aí. <risos> mas de qualquer forma, Bruno, caramba, meu, você me leu.
2: Então, é que aí tem um porém que, assim, depende muito do jogo. Vai ter aí, mais pra frente, nós vamos falar de novo sobre isso, mas depende também do que a gente tá propondo pra tina né? Por exemplo, quando tem pessoas que querem experimentar jogos novos, aí é legal jogar vários jogos, beleza, a pessoa quer conhecer ser mais jogos. Isso é interessante, porque tem pessoas que, tá começando, é legal ela experimentar vários jogos diferentes para entender o perfil dela, como até o Bruno comentou. Mas, aqui em casa, eu e Carol, a gente já joga bastante. A gente tem mais de 350 jogos jogados. Então, eu quero me aprofundar mais nos jogos que eu gosto, da mesma forma que a Carol também queria. Aí, ó, ela foi pro meu time, você viu, ela falou aí também do Entre do Linhas, do Aka, o Nobject, no você viu vários jogos aí da, da lista de jogos dela. Inclusive, o Rush MG, Denus, Top 1 dela, não é um jogo rápido mas ela quer jogar várias vezes de seguida. Então, assim, ela tem esse pontinho do te ingusta aí, mas quando interessa, fica a denúncia aí.
1: Mas é isso é muito raro, isso, esse lapso na minha mente acontecer, sabe? Só que de qualquer forma, eu acho sem dúvida que é muito mais interessante, muito mais legal você jogar diversos jogos do que você ficar lá sempre no mesmo. Sim, é um jogo que você gosta, tal, porque o Gusta ele se fascina muito fácil pelos jogos. <risos> É o defeito dele aqui, porque é o hobby que ele escolheu para a vida. E é, isso daí é, fascina ele demais. Mas assim, assim como eu, que também gosto muito de jogar, eu prefiro muito mais conhecer coisas novas e várias ao mesmo tempo, quanto mais, melhor.
2: E vocês sabem por que, que demora às vezes para sair o cast? Porque assim, ó, chegou o jogo aqui, chegou o Brasil. Para jogar três vezes o Brasil em duas semanas, foi uma dificuldade, porque ia colocar na mesa, de novo o Brasil? Vamos jogar outra coisa. Pô, gente. Até pro podcast é difícil, hein? Olha a denúncia.
1: A minha sorte, né, é que o Gusta, ele é virginiano. Então, o que, que ele faz? Simplesmente faz planilhas, colocando lá certinho qual tem que ser a periodicidade, considerando que eu, sagitariana, fugaz como sou, quero jogar mais espaçado. Então, ele faz planilha Ai, considerando Cristo. essas informações. Põe isso é bingo, muito aí. bom. É te Gusta, te Carol aqui, ao mesmo tempo porque o Gusta faz isso e isso é bom.
2: Põe no bingo aí, que já teve signo nesse podcast, para variar, né? Por que bingo? É o bingo do gambiarra, todas as coisas que a gente fala com frequência vai pro bingo, então o primeiro item do bingo aí é o signo tá? que a Carol quer falar de signo mas ó Pra me defender, eu vou chamar a companheira aqui, que essa eu tenho... É, é 110%, assim como o Bruno, foi 100% Tim Carol. Aqui eu tenho uma 110, na verdade, né? Vou ter a companheira aqui, ó, 110% pra tentar me defender. Então vou colocar aqui... Vou chamar aqui pro meu time, vamos que vamos, pra desempatar, porque já começou um a um. Vamos empatar essa brincadeira aqui agora.
6: E galera, beleza? Meu nome é Nicole Simões eu sou de Vitória do Espírito Santo e tô passando aqui pra deixar registrado que eu sou o Tingusta. Foi mal aí, Carol? Eu adoro você, mas jogar o mesmo jogo várias vezes é fundamental pra mim. Eu reconheço, claro, que eu preciso jogar muitos jogos diferentes ainda pra conhecer, já que eu tô há pouco tempo no hobby dos board games, né? Mas assim, os jogos que eu pego pra jogar, que eu compro, desde o mais leve, um card game pequeno, até algo mais pesado, eu gosto de jogar muitas vezes. Eu sinto essa necessidade de aprender mais sobre o jogo primeiro que pra fixar bem as regras né, pra jogatina ficar mais dinâmica sem ficar toda hora parando pra conferir manual, ficar naquela dúvida e também pra poder pegar as manhas do jogo, sempre vai ter uma curva de aprendizado que vai tomar algum tempo principalmente se é aquele jogo que tem várias formas de pontuar, muitas escolhas a serem feitas, vários caminhos diferentes, enfim, e cara eu sou aquela pessoa que se pega um jogo novo pra jogar pela primeira vez e quem tá jogando comigo também é a primeira vez dela nesse jogo, provavelmente eu vou tomar uma surra. E aí eu fico querendo jogar mais, entender o que, que, que eu tô fazendo de errado, o que, que eu posso melhorar, qual estratégia nova que eu devo traçar. E por aí vai. Eu fico com o jogo na cabeça. Enquanto eu não resolver isso, eu não durmo direito. Então é uma crescente pra mim. É, resumindo, te gusta, né? Então é isso aí, pessoal. Um beijo pra vocês. Até mais. Então, pra começar,
2: gente, pra começar, a Nicole fez um, colocou aqui um ponto-chave. Ponto-chave porque aqui em casa, quem aprende os jogos, quem explica, quem ensina sou eu. Então, não tem uma coisa mais chata do que no meio da jogatina eu ter que abrir no o um manual pra relembrar a regra. E isso pra mim é complicado. Então, repetindo os mesmos jogos, a gente só começa assim. B, você lembra como que é a regra? Lembro. Vamos? Vamos. Demorou. E a gente já vai pro jogo, não tem tempo de ficar relembrando regra, não tem que reassistir vídeo. Que nem recentemente, a gente recomeçou a jogar o banquete. Chojin, que foi um dos jogos que eu mais gostei no final aí de 2020, ele saiu no nosso top, fazia quase um ano e pouco que a gente não jogava aí pra aprender, eu tive que assistir o vídeo tudo de novo, e lembrar a regra, explicar de novo o jogo, então facilita muito você jogar o mesmo jogo rapidamente, pra que as regras estejam frescas, então eu como explicador da casa, sinto uma facilidade e acabo me identificando com isso, mas a Nicole falou um ponto que é mais importante ainda pra minha cabeça, que é o negócio de resolver o problema, esse negócio de você ficar Pablo Escobar no meme, ou o Michael Scott no dia lá que ele é zoado e ele fica atacando o pão inteiro pro pomba, essas cenas... Meu Deus,
1: lá vem essa história de novo.
2: Bingo! Marca aí The Office, falei já. Mas eu fico isso na cabeça, então pra mim é importante jogar o mesmo jogo, principalmente quando eu perco, pra eu tentar entender as coisas. Que nem recentemente a gente falou do Praga. Quando a Carol ganhou de mim no Praga, com quase 30 pontos de diferença, aquilo ficou na minha cabeça. E tem... Ó, oh, tem outro, hein? Tem o Mombasa, que tá pra voltar pra mesa, porque eu tomei uma humilhada aqui no VAR... Tomei um caroço, daquela quase 40 pontos de diferença. E depois de refletir muito, agora tipo, oh, vou tentar na próxima partida fazer isso, isso, isso. Então, Nicole, eu entendo o que você tá falando, porque 110% de inglês faz sentido para pra mim.
1: Olha, eu vou dizer o seguinte, até pegando aí a onda, o gancho do que ele falou do Banquete Aldin, Sem dúvida, é um jogo super complexo, que tem muita regra, muita coisa. Mas quando foi posto na mesa, a gente... Pelo amor de Deus, eu não assisti o vídeo, você quem assistiu. Eu lembrava boa parte das regras. Você precisou me lembrar uma coisinha ou outra que foi mínima. E assim, um ano e tanto que a gente não jogava. A gente relembrou as regras facilmente. Ok, o Gusto assistiu o vídeo lá e tal, mas assim, foram coisinhas poucas que a gente não lembrava. Eu tenho certeza que ele também saberia jogar o jogo parcialmente bem, tendo que pegar o manual poucas vezes, porque a gente lembraria. Tô mentindo?
2: Não, mas o negócio não fica fluido ele ficar pegando, uma e mesmo assim, eu peguei o manual, algumas vezes na partida, eu tive que relembrar. Não,
1: você pega o manual praticamente todos os jogos que a gente joga, você pega o manual, <risos> de novo. Mesmo que já jogou várias vezes, o Anacroni gente, ele pega o manual.
2: Difícil, muito difícil. Mas pega. Só quando põe expansão, porque aí é, geralmente é alguma coisa que eu não lembro, mas o jogo base em si, as últimas vezes que a gente jogou eu não olhei o manual. Denúncia.
1: Não, mas pega, então assim, eu acho que esse negócio de, às vezes, pegar o manual pra relembrar uma coisa outra, às vezes surge uma duvidinha ali beleza, mas assim, eu não acho que tenha necessidade de ficar esmiuçando o negócio assim, eu fiz muito isso na minha infância, quando eu tinha lá joguinhos, por exemplo, eu tinha acesso a poucos jogos na época, que nem o jogo do mico, bobeirinha falar isso né, mas o jogo do mico Joguei muito, até as cartas ficar sem cor praticamente. Uno, o Gusta sabe porque a cópia do Uno ficou com a gente por muito tempo aqui, eu queria jogar fora, ele não deixou. Mas o Uno ficou tudo desbeiçado que eu nem sabia o que era sleeve. <risos>
2: <risos> e tava fedido, né? Porque ele já tava... Cheiro ele foi guardado, de guardado né?
1: É. Tava horrível já, porque joguei muito aquilo lá. Então assim, esmiuçamos, joguei pra caramba tudo, mas naquela época eu tinha essa necessidade porque eu não tinha outros jogos, eu não tinha acesso a tantos jogos assim. Agora a gente tem muitos, é mais interessante fazer rodar a coleção, jogar tudo que a gente tem, do que ficar se atendo só a um. Tanto que se a gente ficar se atendo sempre ao mesmo jogo, quando vai ver no final do ano não jogou quase nada, porque ficou muito só num jogo só.
2: E ó, gente, vocês estão vendo que aqui em casa? A minha dificuldade, tem uma dificuldade aí, né? Vocês estão percebendo. E agora, tem um cara que vai ligar aqui, porque ele também tem essa dificuldade. E aí, por conta disso, ele não vai estar tá no time certo. Mas, aqui a gente é justo, tem que mostrar o que tem que mostrar. Então, vamos chamar aqui pra vocês ouvirem mais uma opinião diferente.
7: E aí, galera que escutam Gambiarra aqui, quem fala é o Guilherme Tissou, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O meu sonho é ser Team Gusta e poder me aprofundar mais nos jogos, mas como eu nunca consigo jogar tanto quanto eu gostaria seja pela correria do dia a dia ou por falta de grupo, eu acabo pendendo o lado do Team Carol e dando prioridade para os jogos novos que vão entrando na coleção. Eu nem compro tantos jogos assim tenho tem uma coleção até bem enxuta e eclética, visando agradar o máximo possível de pessoas. E é muito raro eu comprar mais do que um jogo por mês, seja de caixa grande ou pequena. A maioria dos meus amigos não gostam de jogos pesados, então nossas noites de os jogatina em galera costumam ser dos jogos mais simples e que não exigem um aprofundamento, como Azul, Dixit, Codenames e Carcassone. E Carcassone sem a regra do fazendeiro, porque alguns jogadores mais casuais reclamaram que ficou complicado demais e quase abandonaram a partida no meio. Os jogos mais pesados, que são os meus preferidos e que realmente merecem um aprofundamento, eu jogo praticamente só com a minha companheira mas nós não conseguimos botar o mesmo jogo na mesa com tanta frequência. Normalmente jogamos uma vez para aprender, uma segunda vez para valer, e uma terceira vez só se ela gostar muito mesmo do jogo, porque é ela que manda aqui em casa, e é ela quem decide o que, que a gente vai jogar. Caso contrário, acabamos indo para o próximo jogo, e o antigo fica lá parado na estante, até que surja uma nova oportunidade, e isso pode levar vários meses. Isso acontece com Barragem, Teotihuacan, Tequeno, Brass... Terraforming Mars, Twilight Struggle, todos jogos que adoramos, mas temos dificuldade de botar na mesa, seja pela complexidade ou pela duração da partida. Jogos Legacy ou de campanha então é uma tristeza maior ainda, nunca conseguimos terminar nenhum. Com tudo isso, posso dizer que são poucos os jogos que viram muita mesa em dois jogadores aqui. Os que mais fizeram sucesso com a minha mulher e que ela queria sempre jogar foram Wingspan, Witch Culture, Star Helms e Arnak. Alguns deles eu tenho mais de 20 partidas e dei até uma enjoada. Tenho uma expectativa muito grande com Anacron e torço para que quando ele chegar possa haver tanta mesa quanto a propaganda do Gustavo faz parecer que ele merece. Então é isso, aqui a gente acaba jogando mais jogos diferentes em vez de se aprofundar. Mas não é porque eu prefiro que seja assim, é porque as circunstâncias acabam levando a isso. Sinto até saudade de 2015, quando eu tinha apenas um Zombicide e criavam missões extras, porque aquelas do manual e da internet não eram o suficiente para o quanto nós jogávamos. Sinto que quanto mais entramos de cabeça no hobby, mais os jogos vão se tornando descartáveis, pois queremos sempre conhecer novos jogos e acabamos deixando de lado aqueles que realmente moram no nosso coração. Abraço a todos, falou!
1: Poxa, Guilherme, você me ganhou aqui, rapaz. <risos> quando você disse que é a sua mulher que manda em tudo. E aqui é exatamente igual. Quem manda sou eu. Difícil, gente,
2: difícil, <risos> ó Guilherme, tamo junto Porque você, ó, ó, o Guilherme, ele falou Tanta coisa aqui, que eu tive até que anotar Aqui num papel, pra poder comentar Porque é tanta coisa que eu só senti Eu só senti o áudio dele vindo assim, ó Só senti a tristeza
1: Eu senti na realidade, assim Que o, o Guilherme, ele se identifica Mais com o Gustavo, <risos> Porém, ele está comigo pela circunstância, né Mas, ele gostaria de estar lá <risos> Ele está meio que Amarrado aqui
2: <risos> É lindo Empatou o jogo fazendo gol contra. Fica a denúncia Exa é, um, é um
1: gol contra, exatamente. Essa foi uma boa descrição aí. Mas, Gui, vou chamar você assim, meu querido. Você está do lado certo, querido. Sua esposa não está <risos> errada e nunca estará. <risos> Entendeu? É ela que manda mesmo, querido. Você, por favor, aceite.
2: <risos> não, a tristeza aqui, ó. Tristeza pelo Guilherme. Porque olha só, Guilherme. Essa circunstância é complicada. Eu entendo, já falei aqui, comentei. E eu entendo, ó, ó tem várias coisas que o Guilherme comentou. Ó. A primeira delas foi o negócio do Carcaçone e seu fazendeiro. Denúncia, nossos amigos não gostam de jogar com o fazendeiro.
1: Não, eu gosto. Eu acho que fica muito mais interessante. nossos amigos,
2: né? Quando a gente jogou em mais gente, né? Tudo
1: bem. Ah, tá. Desculpa, é que eu achei que eu era sua amiga.
2: Você é amiga e tô amante brincando. e tudo mais. É ah, diferente, jogar em dois, ó. Carcaçona em dois é diferente. Essa não, que
1: é a não, pegada. mas a, 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 o Fazendeiro é muito legal mesmo.
2: E assim, ele deu vários exemplos de jogos que só foram jogados uma vez nessa casa. Tzolkin, Teotihuacan, Tequeno, Twilight Struggle, que nem
1: que em casa tá tá emprestado pro Rafael A Roberto, gente não jogou, jogou Twilight Struggle só uma vez, não. Só foi uma vez, sim. A gente jogou duas. Não. Que ainda ele falou assim, vamos jogar mais uma vez, porque tem que devolver pro rapaz.
2: Não, esse foi é o Terraform em mar. Você tá confundindo com o Twilight Struggle. O Terraform mar, jogamos quatro vezes. Ah, Twilight é? Struggle da não, União Twilight Soviética. Não, Twilight que eu ganhei. Lá.
1: Ganhei, gente. Ganhei, ganhei que eu fui à União Soviética.
2: Ganhou e não quis jogar de novo, né? Por sinal. Denúncia. Só denúncia hoje aqui o negócio. Vocês estão vendo, né?
1: Não, mas eu, eu só preciso fazer um, um comentário aqui. O Guilherme só fugiu um pouquinho rapidinho, assim, do meu time. A alma foi embora e logo voltou de novo, porque ele seguiu sendo fiel a mim de novo, mas quando ele falou que ele gosta de brasmel, o que que é isso? <risos> que que é isso que é você, esse menino?
2: Tamo junto. E olha só, Guilherme, sobre o Anacrone, eu só fiquei com o Anacrone na coleção e a gente só jogou pra caramba até a Carol reclamar, porque a primeira vez que a gente jogou Anacrone junto a Carol tinha falado que adorou o jogo. É mentira ou verdade? Não,
1: verdade. Eu curti muito... Eu gosto do anacrone O que, que é isso? Você tá tirando aí a, as, as menções que eu fiz. Eu, eu gosto muito do Anacrone.
2: Mas tava reclamando quando a gente ia jogar todo mês. Todo mês, hein, gente? Não é toda semana. Mas pra quê?
1: Exatamente. Não, eu acabei de falar a cada dois, três meses. Gente, pra quê? É um jogo tão grande. É um jogo cheio de regra. É um jogo que, querendo ou não, ele tem lá as suas mudanças e tudo. Mas, querendo ou não, você acaba, muitas vezes, tendo que optar por fazer as mesmas coisas.
2: Não, mas as mesmas coisas as mesmas ações, mas são desdobramentos completamente diferentes.
1: Sim, com certeza, mas acontece que, no fim, você fica muito focado no mesmo, na minha cabeça, na minha opinião. Ele é um jogo excelente, eu gosto muito, eu gosto demais quando tem miniaturas, inclusive, curto pra caramba, mas não tem necessidade.
2: Ah, é, e ó, vou, vou defender de novo o Guilherme o problema aí, que é um problema nosso.
1: Desapega, o
2: Guilherme tá comigo. O Guilherme falou de jogo de campanha, a Carol aqui em casa é culpada por a gente não terminar as campanhas, começando pelo Gloomhaven de House of the Lion, que eu peguei e falei, não, ela queria jogo de campanha, reclamou pra caramba quando eu vendi o Seventh Continent, aí colocamos o Blue Raven lá na mesa, jogamos as quatro partidinhas, ficou por isso. Ah, não jogamos mais, não sei o que. Não,
1: mas eu, eu acho que a gente pode jogar sim, só que assim, também não tem porquê ficar jogando sempre. E o
2: Bloodborne? Bloodborne Board Game a gente começou fez as os dois, perca.
1: <risos> Pítula. Gente, dá uma preguiça só de ver <risos> o tamanho das caixas. As caixas, pra vocês terem noção, estão em cima da cama do quartinho aqui. Mas é que o
2: Bloodborne é o Kickstarter inteiro, né? Por isso que tá lá na, na cama ocupando espaço.
1: É muita caixa, é muito grande. Da
2: mesma forma que o Zombicide também era muita caixa, né? A gente teve Zombicide com um monte de personagens, tá? porque ele falou ele falou do Zombicide também, que na época a gente só tinha o Zombicide, também era assim, jogava o mesmo jogo direto ninguém reclamava. Foi só sair da caverna de patão, que aí não, meu Deus, existe um mundo novo lá fora, preciso jogar outras coisas. E aí, pra finalizar, o Guilherme fez a denúncia aí da história dos jogos descartáveis, né, que você joga duas, três vezes e acaba, né, o negócio. Eu concordo que muita gente faz isso, Guilherme, a gente tenta não fazer, eu gostaria de não fazer, mas, claro, a gente acaba tendo esse espaço aí de dois, três meses pra repetir o jogo, às vezes mais de ano, tem jogo com mais de ano sem jogar, 2021, a gente não conseguiu rodar a coleção, Auto denúncia
1: Mas isso é porque tem muito jogo aqui em casa, a gente tem muita opção pra ficar que... Jogando sempre o mesmo Eu acho muito mais legal rodar
2: Então assim ó pra, Eu vou chamar um do meu time aqui Vou ter que chamar alguém pra me defender Porque senão o negócio tá difícil que Vocês estão vendo né Que eu já tenho É igual o Toilet Struggle né Toilet Struggle A União Soviética começa forte E os Estados Unidos ruim Por isso que eu perdi o jogo E aqui vocês estão vendo que Eu tô com uma certa dificuldade Então vou ter que chamar alguém do meu time Jogar uma carta aqui tem que chamar aqui um quase vizinho Vamos que vamos
4: Fala, Agosto Carol, tudo bem com vocês? Rafael Martins aqui de Santo André. Bom, eu já fui 100% Team Carol. Ainda mais se for levar em consideração meu grupo de jogatina. Esse grupo tem cinco pessoas, só que eu e o um amigo mais empolgado, a gente que sempre alimentou a coleção desse grupo. Então os números cresceram rapidamente. Hoje a gente conta com mais de 200 jogos. Toda vez que a gente marcava de jogar, isso antes da pandemia, era certo de ter jogo novo na mesa. Isso que empolgava a gente. Se a gente fosse jogar o jogo daqui só seis meses, a gente nem ligava pra isso. E nem se aprofundava no jogo. Hoje, com o nosso perfil de jogo já definido, a gente pendeu para os jogos mais pesados. Então, para revisitar jogos como o do Vital Lacerda, por exemplo, ter que ler novamente as regras e assistir vídeos de 45 minutos, uma hora de regra, começou a me incomodar. Eu comecei a propor isso no grupo de jogar o mesmo jogo 3, 4 vezes seguidas, principalmente para fixar as regras. Mas aí veio a pandemia e as jogatinas pararam por um bom tempo. Eu tive essa virada de me aprofundar nas estratégias do jogo com o Great Chestnut Trail. Eu sempre amei esse jogo, só que eu jogava muito mal. Eu não passava de 40 pontos. Então eu resolvi me aprofundar nesse em específico para melhorar minha estratégia e a pontuação. Então com o avanço da vacinação, eu comecei a jogar novamente com um amigo desse grupo. Então frequentemente eu, minha esposa e esse amigo, a gente começou a jogar mais o Great Chestnut Trail. E de 40 pontos eu comecei a fazer 110, 120 pontos facilmente. E isso explodiu na minha mente. E hoje eu tenho muito mais vontade de me aprofundar nos jogos do que conhecer vários num curto espaço de tempo. Então, para resumir essa historinha, eu já fui um cara 100% Team Carol e hoje estou quase 100% Team Gusta. Aproveitando que a gente ainda está em janeiro e vamos fazer a promessa do ano. O meu desejo é fixar 100% das regras dos jogos que eu gosto, enxergar a Matrix, entender a sinergia das regras, criar, melhorar estratégias e principalmente jogar bem os jogos que eu gosto. Então a meta de 2022 é ser 100% Team Gusta. Valeu, falou e um abraço para todos.
2: Desempatando muito bem aqui E já começou bem Porque o Rafa mandou Alexander Pfister então, olha, já temos aí mais um pra você marcar no seu bingo do podcast. Já falamos de Anacrone, de The Office, agora estamos com o Alexander Fitz, com o Great Western Trail, que você viu a pronúncia do garoto?
1: Maravilhosa! Foi exatamente o que eu prestei atenção, a pronúncia que ele falou <risos> maravilhosamente bem. Não precisou nem da consultora do Google aí pra falar essas, essa palavra difícil.
2: E é legal porque o Rafa tem um grupo parecido com o nosso, né? Que são cinco pessoas, né? A gente não se vê a, o grupo inteiro há mais de dois anos, mas são cinco pessoas que têm gostos um pouco diferentes, né? Hoje eu e a Carol somos as pessoas que jogam os jogos pesados e eles acabaram não se embrenhando nesse ramo, né? nesse, essa, nesse braço dos jogos, são os jogos mais complexos. E eu entendo que realmente, gente, é muito complicado você pegar um jogo do Vitola Cerda e ficar sem jogar seis meses, um ano, e ter que relembrar a regra, ó, a gente tem o On Mars aqui, que tá sem jogar há quase um ano, e na hora de voltar pra mesa eu vou ter que reaprender de novo, é a mesma coisa do Banquete Odin, só que no nível maior, porque o Banquete, ele tem umas mecânicas mais fáceis, né? Uma locaçãozinha trabalhador, Carol já tá acostumada com a locução de trabalhador, tem mais de 40 na coleção, só a de trabalhador, mas Vitalzinho tem sempre aqueles detalhes, tem os detalhes lá no, no player board, então vamos ver aí, esse o Mars vai ser a tira-teima desse negócio aí, inclusive.
1: Eu acredito que se fosse eu quem tivesse que ficar lendo manual, assistindo vídeo e tal, talvez eu fosse Tinguza. Olha
2: aí, hein? Ih, caraca! Porém,
1: ó. nesse caso aqui, não sou. Mas assim, ainda assim, me conhecendo, na realidade, eu acho que ser Team Carol é muito mais tranquilo, muito mais leve, né? Do que, assim, tudo bem, você gosta muito de um jogo, você quer dominar esse jogo, maravilha! Porque é uma forma de você se autodesafiar e você, enfim, crescer numa coisa que você gosta, né? Eu acho que, talvez, tipo, uma profissão, vai, vamos dizer assim. Você vai lá crescendo e, enfim, até chegar Jogar no CEO da sua, do seu jogo.
2: No Great Western Trail aqui, esse é o rei do gado, no caso, né? O rei
1: do gado do Great Western Trail. Porém, você conhecer diversos jogos e, por exemplo, muitas pessoas lá onde eu trabalho me perguntam que jogo você indica, que jogo você acha que seria legal pra mim, nesse, enfim, né, pra minha filha jogar, enfim, pra eu conseguir jogar com tal tipo de pessoa e tal. Eu sei falar alguns jogos, entendeu? Vou, vou lá porque a gente joga muitos tipos de jogos e aí você cria uma familiaridade com você pode indicar, enfim, e você se diverte quando você mesmo tá jogando esses jogos. Agora, se você fica ali fixado naquele mesmo jogo, você acaba não tendo uma visão ampla dos demais que você tem ali pra escolher no seu dia-a-dia, -dia. enfim. No, no nosso caso aqui, no dia-a-dia, -dia, né?
2: Eu acho que isso aí é o problema, é o mal da nossa coleção. É o mal de ter virado podcaster, de ter se tornado um influencerzinho na internet. E aí agora a gente tem um monte de jogo aqui em casa. Inclusive, é um mal, ó, de novo. Assim, vocês estão percebendo que tem várias pessoas aqui que tá dando no gol contra. E eu vou ter que colocar alguém aqui de novo que vai dar um gol contra a favor da Carol. Mas, gente, de novo, vamos seguir aí, que tem muita coisa aí pra gente comentar.
0: Olá, eu sou a Amabile, aqui de São Paulo... E eu sou obrigada a dizer que eu sou o Tim Carol... Mas gostaria de ser o Tim Gusta... O que eu acho que é um dos problemas em conseguir se aprofundar... Jogar mais vezes um jogo... É o tamanho da coleção... Confesso que aqui em casa a nossa coleção cresceu muito nos últimos anos... Então fica difícil jogar muitas vezes o mesmo jogo... Porque queremos ver a coleção indo para a mesa como um todo... né? Então a, a, até tentamos repetir um jogo, mas aí lembramos que tem outro que ainda não viu mesa e tá lá na estante da vergonha, ou aquele outro que tá há muito tempo sem, sem vê-la. Então, aproveito para deixar aqui uma pergunta. O quanto será que o tamanho da coleção influencia no número de vezes que o jogo vê mesa? Abraços e boa jogatina para todos!
1: Isso que você levantou, Amabile, é verdade, viu? Eu acho que o tamanho da coleção influencia, sim. Tanto que, como eu falei, quando eu não tinha muitos jogos, eu jogava muito do mesmo, né? Na, no caso lá da minha infância, eu jogava muito do mesmo jogo. Eu não citei o cara a cara, o banco imobiliário, outras coisas que eu tinha em casa lá, que jogou muito, exaustivamente a gente cansava de jogar. O detetive, o Gusta participou disso, a gente jogou muito Jogamos. detetive.
2: <risos> junto. Lembra que a gente jogou o detetive do Simpson no seu pai lá? Uma viagem, nada a ver foi é mesmo,
1: nada a ver aquele lá. Mas, enfim, é, realmente influencia. Mas, assim, não que me incomode a estante da vergonha e tal, porque isso incomoda mais o gusta. Mas, o que fica mais, assim, na minha cabeça é, é que eu gosto de estar de tá sempre inovando na mesa, assim, sabe? Vendo coisas diferentes, porque se a gente acaba sempre jogando o mesmo jogo, a gente se aprofunda nele e tudo, mas acaba ficando sempre a mesma coisa. Eu gosto de diversidade.
2: Então, vou fazer o seguinte, eu vou trancar o quarto de jogo, eu vou deixar um jogo pra fora. A gente finge que só tem esse jogo durante a semana e aí a gente joga só ele, olha aí. É uma boa ideia, ó. Fica a dica aí, amável, ó. Eu não sei, se eu não me engano você tinha comentado lá no nosso grupo lá dos apoiadores que tem uns 140 jogos. O ano tem 52 semanas. Faz assim, ó. A cada três dias você põe um jogo no, na sua sala e só aquele jogo <risos> existe. Aí você joga só aquilo aí passa pro próximo depois e assim vai. Vou começar a fazer isso aqui em casa também.
1: O que eu acho legal, assim, da questão dos jogos é assim Porque muitas vezes o Gusta quer jogar Durante uma semana E aí dependendo, aquela semana tá muito corrida é Uma semana muito cansativa E aí a gente vai no jogo cansativo Que às vezes ele quer jogar um jogo meio pesado Que enfim, ele quer ficar ali esmiuçando o jogo Porque a gente vai gravar mais pra frente Tudo bem, mas assim Ficar jogando o mesmo jogo na mesma semana E às vezes aquela semana não tá muito favorável Não é interessante, não é legal, sabe? Agora, se você tá ali Numa semana exaustiva, numa semana cansada, e você tem um jogo leve, ou um jogo que não seja leve também, que seja pesado, mas que mude um pouco a sua rotina, que saia um pouco do mesmo, eu acho que isso é muito legal, que vira a chavinha ali, sabe? Eu acho que isso que é interessante. E também vai muito divertimento,
2: assim, eu me divirto jogando o mesmo jogo várias vezes, porque tem essa impressão inicial, acho que isso é importantíssimo, que é quando você abre o jogo, você está empolgadaço para jogar, eu sou assim, chega um jogo novo, eu fico empolgado para jogar ele, eu quero jogar ele muitas vezes, porque naquele momento eu tô deslumbrado ali com ele, e eu quero aproveitar esse momento de deslumbre para melhorar até na minha jogatina, aproveitar ele naquele momento, que eu sei que ele vai ficar parado depois de um tempo, porque é uma natureza nossa, como criador de conteúdo, a gente ter que jogar muitos jogos, a gente já meio que já faz parte do processo. Só que, já que já faz parte do processo, vou aproveitar mais os jogos. E, inclusive, eu quero invocar alguém do meu time aqui que tem uma opinião parecida nesse ponto, que acaba influenciando não só nos jogos, se a gente descobriu que a gente gosta muito, depois de jogar várias vezes, porque às vezes a primeira partida, ela não é definitiva, como também a gente já chegou casos que a gente jogou várias vezes, e no final a conclusão foi, a gente não gostou do jogo, e não só eu, viu? Carol também não, mas eu vou mandar aqui, vou mandar a braba aqui, que eu preciso de mais gente pro meu time que, vocês viram, né? Ela queria ser Team gusta, mas ela é Team Carol, então, gol contra a Mable aí, ó. mas um forte abraço pra Mabile, que eu gostei muito dessa, eu gostei muito desse questionamento que ela fez, né? Do número de jogos na coleção influencia, com certeza a influencia, gente.
1: Sem dúvida. E eu, eu só preciso fazer um comentário. Que voz bonita, Amabile. Você devia ser podcaster.
2: Olha aí, ó. Fica aí a dica, Amabile. Seja podcaster também. Aí, ó, tamo
5: junto.
0: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Carol. Meu nome é Guilherme de Andrade. Tenho 50 anos. Resido em São Paulo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Quanto ao tema, eu sem dúvida alguma, eu prefiro me aprofundar no jogo. Mas qualquer jogo, não. Jogos que eu gosto. Jogos que eu gostei muito logo de cara. Jogos que tem um estilo de jogos que eu gosto. Ou jogo que eu conheci de um estilo diferente, mas que eu gostei muito. Esse tipo de jogo, logo de, de imediato, eles já me dão uma vontade de explorá-los. Conhecê-los melhor. Me aprofundar nas regras, entender melhor as regras, achar caminhos novos para busca de pontos, táticas novas, eu não me importo de ganhar, não mesmo. Na maioria das vezes eu não ganho, mas eu me divirto. E jogos que eu gosto, eles me propiciam divertimento ao jogá-los mais e mais e mais. Como eu não jogo viciadamente, como eu não jogo desesperadamente, eu acabo não enjoando dos jogos. Jogos que eu não gostei tanto, mas vejo que por problemas na mesa, na explicação, eu dou mais umas, algumas chances em outras mesas, com outros explicadores, assisto o review e tento jogar novamente. Já aconteceu de, nessas situações, eu gostar muito de alguns jogos e também querer me aprofundar neles. Jogos que eu não gostei, eu já dou uma chance, duas ou três, eu, não, eu, eu meio que descarto. Gosto de conhecer jogos novos? Gosto. Acho interessante. Mas como eu gosto de jogar, como isso me dá prazer, como isso me dá alegria, eu prefiro conhecer mais os jogos que eu gosto, me aprofundar nos jogos que eu gosto, tá? Então é isso. Um grande abraço. Fique com Deus.
1: É, eu acho que a única coisa aí é que o Gusta, ele joga viciadamente. Então, ele quer jogar muito o mesmo jogo. É muito mesmo. Ele, ele insiste muito em querer jogar sempre a mesma coisa. Quando chegou o Anacronia aqui, a gente jogou uma vez. Aí a gente jogou duas. Aí ele ficou muito fissurado com o negócio eu falei, ferrou, meu Deus. Abriu um, uma fenda ali na cabeça dele que, que ele só queria jogar aquilo. Só tinha aquilo naquela fendinha ali. que Só queria jogar aquilo ali. Então, eu comecei a perceber que eu eu já, eu já comecei a me, até a me desesperar eu falei, meu Deus do céu, era toda semana, toda semana, às vezes duas vezes na semana, ele, ele teve uma vez que ele deixou montado o anacrone aqui, aí fechava a mesa e o anácrone montado, porque ele tinha esperança <risos> de jogar mais desesperador.
2: Mas ó, olha só gente, só, aí fica uma contra-denúncia, porque aqui em casa a gente joga quase todo dia, não é todo dia, mas é quase todos os dias. Quando a Carol fala de, ah, mas é viciado o mesmo jogo várias vezes, não é o mesmo jogo, tipo assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A única vez na história do Gambiarra que a gente fez isso foi com o Terraforming Mars lá do Guilherme Spindola. Um forte abraço aí do Guilherme que a gente o fez... O que eu um... confundi agora é, com A os... gente fez um rolo lá, eu emprestei pra ele o Toilet Struggle e ele me emprestou o Terraforming em Mars. Como a gente tinha uma data pra entregar o jogo, a gente jogou ele, tipo, segunda, terça, quinta e sexta, porque tinha uma data.
1: Mas isso aí eu achei legal porque eu sabia que o Gustavo não ia querer comprar o jogo mais e eu gostei. Apesar dele não ter gostado, eu gostei do jogo, preciso dizer isso. E aí a gente jogou várias vezes Porque eu sabia que não ia ver o jogo mais Talvez não tão cedo E talvez nunca mais
2: Então, e é importante Porque é uma forma de você ter uma opinião sobre o jogo Sem considerar a primeira partida O Guilherme falou aí agora Sobre você dar uma chance pros jogos Que você não gostou de primeira E quando você joga o mesmo jogo várias vezes Você tem essa oportunidade de coisa Que geralmente quando você joga uma vez só É difícil Porque às vezes você dá uma chance pro jogo Beleza Aí fica aquela partida meio bo meia boca Tal, não sei o que Aí daqui a seis meses Você vai dar chance de novo pro jogo Legal, talvez você tenha um refresh Aí, como aconteceu com o Blood Rage Que a gente ficou quase dois anos sem jogar E jogou de novo, achou legal, mas aí depois percebeu Que entre dois jogadores não ia dar muito certo Mas, eu acho que quando você consegue Fazer isso num espaço curto de tempo Não precisa ser igual a Terraform Mars, pode ser tipo Vai, uma vez por semana, jogou o jogo Já é o suficiente pra você ter uma noção Porque você tá com tudo muito fresco na memória Ainda mais, se você tem Tanta coisa na cabeça, no dia a dia Muitas coisas, muitos jogos e tal Às vezes você não vai ter o tão fresco da memória Jogar o jogo daqui uma semana mesmo, porque já tem todas as coisas da vida acontecendo. A vida tá acontecendo, né? O jogo é uma parte dela, mas a vida tá acontecendo. Então você tem essa oportunidade de se aprofundar no jogo, não por conta de quero fazer um podcast sobre o jogo, que é no nosso caso aqui, mas pra entender se aquele jogo serve pra gente, pra mim também é fundamental. Acho que até mais de um do meu time aí, já que a gente teve essa virada aí, né? Agora está 4x3 pra mim e falou sobre isso e eu tenho que reiterar aqui, porque é um ponto muito importante.
1: Eu acho que o único jogo que a gente jogou uma vez e não deu oportunidade pra jogar mais nenhuma vez, foi o Navio Pirata, né?
2: E o Meeple Heist, mas o porra Heist não era nosso. Ah,
1: é, o Meeple Heist, ah não, pelo amor de Deus, Meeple Heist, nunca mais eu acho que é, eu vou jogar É, não, esse
2: isso. foi unanimidade. Pra quem acompanha as baladas do Borders and Burgers, o Sandro coloca lá a musiquinha quando dá unanimidade, esse foi unanimidade negativa aqui em casa, mas só foi uma única vez. Teve caso, por exemplo, que Vit Culture, que a gente insistiu, foram três partidas e, inclusive, não foi seguida, a gente deu um, um, no caso, a primeira partida, depois depois teve uma semana jogou de novo. E depois uns 15 dias, porque eu tava tão decepcionado que eu deixei um tempo maior. Mas mesmo assim, ele se foi. Eu sei, você que tá ouvindo vai falar, vocês não jogaram com Tuscany. Não deram a chance com Tuscany. Mas, gente, o preço do Tuscany com o jogo do Viticulture, né? O valor dele completo. Eu comprei o Vinhos, que me satisfez muito mais dentro do tema de vinho. E vinho mesmo. Porque viticultura é o cultivo da uva e não a produção de vinho. Outra denúncia com o nome do jogo versus o que a galera acha que o jogo faz. Mas sem trair é polêmicas já entrando.
1: Não, mas agora, você quer ver, Gustinha aqui virar Tim Carol, é no Board Game São Paulo, o menino quer sentar em tudo que é mesa. Então,
2: mas é por de novo, é uma ah. questão
1: de tempo. Não, o tempo ok, mas ele quer jogar tudo que tem na mesa, tudo que tem de oportunidade aquele menino é Tim Carol, 100% não, É igual
2: quando a gente vai em Luderia, mas é uma é diferente, que nem a gente foi na Bodogame ano passado. A gente tinha lá 4 horas pra jogar, e eu não ia repetir o mesmo jogo várias vezes, os jogos não são meus, eu quero conhecer aqueles jogos rapidamente pra ver qual que é o compro. E quem que veio pra coleção? O Rá. O Rafa foi um jogo que a gente conheceu nesse momento que podia jogar vários jogos, veio pra casa, já jogamos em dois, já jogamos em três, já jogamos com a sua mãe, com a Gabi, com não sei o quê. Tá vendo? Não é importante?
1: Não. É importante, entendeu? Só que assim, ter isso na rotina também não é legal. Essa dinâmica, isso é muito bom.
2: Mas é pra isso que serve o evento, não minha coleção. <risos> eu quero comprar o que eu quero jogar muitas vezes.
1: Gente, eu acho que isso aqui tá virando na DR. Vocês estão percebendo esse tom?
2: É só denúncia hoje, gente.
1: Vocês que pediram o tema, hein? Só denúncia. Tô me sentindo aqui encurralada com ele falando. <risos> ele fala que vocês não veem. Ele fala gesticulando aqui, né? Ele fica apontando assim, ó, sacudindo o braço com bastante força, assim. É, eu tô,
2: tô um pouco amedrontada. Mas vamos ver, vamos ver se esse score vai virar com o nosso próximo depoimento, porque é uma dupla. Temos um casal de apoiadores que veio aqui dar o seu depoimento. Vou chamar eles aqui, já tô atendendo o telefone. Vou pôr eles aí na linha pra vocês.
8: Alô? E aí pessoal, aqui é a Lívia Aqui
2: é o Rafael
8: Nós moramos aqui em Taubaté, interior de São Paulo E nós agradecemos muito ao convite para participar da rodada do ouvinte A gente queria dizer também que a gente se identifica muito com vocês que a gente também é um casal jogador que joga quase todos os dias
9: Em relação a esse tema eu fico um pouco dividido Eu admiro muito quem domina um jogo profundamente Eu vejo pessoas aí que eventualmente jogam mais de 100, 200 ou 500 partidas de um mesmo jogo Mas essa admiração ela não é maior do que a curiosidade Aquela satisfação de conhecer um jogo jogo novo. E conforme a coleção vai crescendo também fica mais difícil mergulhar e dominar um jogo específico. Aqui em casa nós jogamos praticamente todos os dias e tentamos rodar ao máximo a coleção. E aí eventualmente também nós criamos alguns mini desafios, como por exemplo jogar três vezes um determinado jogo na mesma semana. Porém em geral eu sou do Team Carol.
8: Como eu e o Rafa concordamos em quase tudo que a gente tem que resolver, eu também sou Team Carol. Gosto de conhecer um monte de jogo, gosto de ficar entuchando jogo na estante. Inclusive cada leva de jogos que a gente compra o Rafa bota uma nova estante na parede. A gente <risos> fica até meio cansado, às vezes, de tanto ler manual, de tanto aprender jogo novo, claro que mais ele do que eu, porque eu sou mais chupim, ele mais é quem lê o manual, mas tudo bem, melhor ainda aprender jogo novo quando tem alguém para te ensinar, né? E aquela história de ficar colocando o jogo na prateleira da vergonha e que tem muito jogo sem aprender, eu não sinto a menor culpa. Qualquer dia, acho que o Rafa ainda vai botar eu e a cachorra para fora de casa de tanto jogo que a gente vai comprando e enfiando aqui dentro de casa.
9: Valeu, pessoal. Um abraço, parabéns, Gambiarra. Obrigado pelo convite. E agora, deixa eu ir lá ler o um manual. Fui!
8: Eu também fico por aqui, muito obrigado, pessoal, pelo convite. E enquanto o Rafa vai lá ler o um manual do jogo novo, eu vou lá dormir e esperar tudo ficar pronto. Um abraço.
1: Gente, se existe um mundo que vê através do espelho, eu acho que somos nós. Gusta e Carol, Lívia e Rafa, nós somos complementos. <risos> Mas não, mas ó,
2: aí, quase né, porque foi dois Team Carol num combo, então virou o jogo está 5x4 pra Carol por causa do casal aí, sacanagem né gente foi dois de uma vez pra dar esse duplo gol né, foi aquele gol, deu gol aí, foi pro meio da área, já voltou já tomou outro gol, parecendo 7x1 do Brasil mas ainda não é 7x1 gente, está 5x4
1: Caramba, que legal Gente, eles falaram exatamente tudo que, que acontece aqui nessa casa né, eu acho isso muito incrível você conhecer novos jogos e tá jogando os jogos novos, e não só os novos, mesmo que sejam os antigos que você já jogou antes, mas que não seja visto com toda aquela frequência, né? Igual o Gustavo sugere aqui em casa. Porque se a gente joga muitas vezes o mesmo jogo, aí vai chegar uma hora, ok, exaurir aquele jogo, vai pra prateleira. Ou vende,
2: também pode Ou ser. Ou vende,
1: ok. E aí nunca mais joga. E às vezes era um jogo bom, era um jogo legal, entendeu? Só que foi embora por exaustão. Pode ser que essa exaustão, ok.
2: Ok. Isso eu posso concordar, que pode acontecer de você exaurir um jogo, foi o caso do Coimbra, que a gente jogou, 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 aí eu vi a Matrix, acabou a graça, eu falei, vou guardar ele agora, daqui a um tempo eu jogo, porque assim, eu gostei muito do Coimbra, aqui inclusive foi e um... é
1: lindo, é um jogo maravilhoso, inclusive precisava falar disso.
2: Unanimidade, só que, claro, por a gente ter feito o quê, a gente jogou acho que cinco partidas em duas semanas, foi um negócio grande assim, né, e aí acabou que exauriu mesmo, nessa forma eu entendo, mas a maioria não é assim não, mas eu tenho uma denúncia pra Lívia, principalmente, a Lívia falou que ela não sente culpa de deixar jogo sem jogar na prateleira, Lívia, eu tenho dificuldade Prateleira da vergonha Pra mim é vergonha mesmo Eu tô envergonhado Porque vai fazer 4, 5 meses Que eu comprei os dois packs Que eu já comentei aqui O pack Transhumanity E o pack Emancipation E ainda não joguei Eu tô esperando o Ricardo Kist Forte abraço pro Ricardo aqui Nosso vizinho de cidade aqui Porque eu sei que ele sabe jogar Provavelmente seria mais fácil jogar com ele Ainda mais se for jogar em 3 Porque é um jogo que é bom jogar em 3 né? Especialmente o pack Emancipation também porque eu tô com preguiça De aprender a regra Porque Era é isso que eu ia falar O
1: que você tá reclamando aí Se você mesmo disse que não sabia jogar? Não, é, é preguiça de ler
2: de novo. Meu, gente, esses dois aí realmente é um negócio diferenciado, mas é os únicos dois. Tem mais um outro aqui que eu já tô pegando regra. Tem o Keyforge que falta jogar, que é o, o, o outro que tá, e o Virzín de das Volk que chegou faz uma semana, e eu tô aprendendo agora a regra, mas ó, já tô quase pegando. Forte abraço pro Toledo, que gosta muito desse jogo também. Ele falou, ó, pode ficar tranquilo que você vai ficar de boa com esse jogo. E aí, no caso, ele... essa é a minha prática de larga vergonha hoje. É só esses quatro jogos. Então eu tenho dificuldade, ó, Lívia. Eu não consigo deixar jogo assim, não. Nem jogo que faz um ano e pouco que a gente não joga já começa a me dar uma pontada aqui no coração.
1: É, e é pior por ele ter o BG Stats. Quando eu vou sugerir, ah, vamos jogar tal jogo, ele vai lá no BG Stats. Ah, mas a gente jogou tal dia já esse <risos> ano. Aí eu falo, caramba!
2: Nesse ponto eu sou Tim Carol. Eu olho o BG Stats, mas é porque os jogos que eu quero jogar lá de trás não jogou. Aí eu tenho que tentar me adequar à minha realidade, igual o Guilherme Tissot, né? Por conta da circunstância, eu sou obrigada a me ver nisso. Tem que ah, ficar olhando o BG Stats.
1: Eu gosto mais, assim, Sabe assim, gente? Não sei se vocês sentem isso, mas que nem. Às vezes você vai lá na frente do guarda-roupa, você olha uma cor de uma roupa, você sente que aquela cor é a que te representa no dia. Vamos falar de cromoterapia aqui agora. É outro tema. Você vai <risos> lá e põe aquela cor, você vai se sentir bem o resto do dia e tal, porque você tá ornando ali com a sua escolha. Às vezes você tá afim de jogar um, um estilo de jogo, vai jogar, porque tá combinando com o seu astral ali na hora. E vai ser bom. Agora não, vai lá o status Tem que estar tá aqui agora nesse jogo. Não, porque <risos> agir assim, a vida é leve, a vida é, é um cisco, rapidinho passa.
2: Pois é, e por passar tem que jogar jogo que a gente gosta mais, né? Então fica Não, aí.
1: tem que conhecer muita coisa. <risos> Versatilidade.
2: Mas vocês estão vendo, se vocês não decidirem essa briga, a gente não vai sair disso. Então eu vou colocar mais um aqui pra comentar, já que eu tive um combo aqui, tomei um combo, dois gols de uma vez só.
1: Brutality!
2: Vamos tentar achar, vamos ver <risos> quem que são os próximos ouvintes, os nossos apoiadores aí, se eles vão me apoiar ou vocês vão a Carol, vamos ver
10: fala galera beleza aqui é Lucas do Abestado BG e aí é, o Gustavo essa semana pediu no grupo que a gente pudesse emitir nossa opinião né o que, que a gente prefere jogar o mesmo jogo várias vezes ou jogar vários jogos diferentes e aí eu conversando com a minha esposa que é a minha principal parceira de jogatina é, nós chegamos numa conclusão assim eu diria que interessante né logo no início do hobby a gente preferia jogar jogos diferentes tanto que a nossa coleção cresceu exponencialmente mas de um tempo para cá nós temos percebido que a nossa coleção tem rodado menos, né? Ou seja, tem vendido menos jogo e comprado menos jogos porque a gente tem ultimamente preferido jogar o mesmo jogo várias vezes. E por quê? Por que que isso tem acontecido, pelo menos com a gente? A gente tem sentido que quanto mais a gente joga um jogo, mais a gente adentra nas camadas que o jogo propõe. A maior experiência que eu vivi com relação a isso foi o Gloom Raven, o Gloom Raven que a gente jogou. Cada vez que a gente pegava um personagem diferente, apesar de ser o mesmo jogo, as mesmas mecânicas, era um estilo diferente de jogo Outro jogo que a gente jogou várias vezes aqui foi o Projeto Gaio o Barrage. São jogos que tem uma certa densidade né, complexa. E aí a gente percebeu que quanto mais a gente jogava. Mas a gente entrava em camadas mais profundas, camadas estratégicas mais profundas do jogo. E aí nós temos sentido que nos agrada mais, nos é mais satisfatório, aqueles jogos que nós gostamos, nós nos deliciarmos, degustarmos cada camada dessa, cada vez que nós jogamos. E aí você me diz, ah Lucas, então isso é só jogos pesados? Não, eu tenho percebido isso, um jogo que eu tenho jogado muito aqui com a família, é o Homem Batata. E cada vez que eu jogo Homem Batata Eu aprendo uma coisa nova Eu aprendo uma coisa diferente Então com o passar do tempo Nós migramos desse processo de jogar muitos jogos Porque como a gente era novo no hobby A gente queria conhecer muita coisa Mas de um tempo para cá Nós aprendemos que Pelo menos nós gostamos né? Nós percebemos que o que a gente mais gosta É de realmente experimentar o mesmo jogo várias vezes Para compreender Para tentar dominar essas camadas estratégicas mais profundas do jogo o que tem feito a gente gostar cada vez mais do jogo e inclusive investir mais em expansões para dar mais rejogabilidade e trazer mais esse gosto de se aprofundar cada vez mais no mesmo jogo então é isso galera, Tá aí nossa opinião abraço e até a próxima
2: o Lucas falou duas coisas aqui que tem que ressaltar. A primeira dela é a expansão. Eu queria, sim, ter mais expansões aqui em casa. Porém, eu só posso comprar a expansão hoje de jogo que tá, sei lá, no nosso top 10. Tem que estar tá no top 1, 2, 3 de cada um aqui. Olha lá pra conseguir. Porque eu vou dar um exemplo. Eu comprei em dezembro de 2020 a expansão do Tokaido. Falei, não, vou comprar a expansão do Tokaido. Porque 2021 vamos jogar mais Tokaido, não sei o que, não sei o que lá. E até hoje eu não consegui colocar o Tokaido de novo na mesma porque tem um onde de jogo, não dá pra jogar de novo. E aí, a expansão ficou pra trás. Mesma coisa com o Tricerion, mas o Tricerion, como vocês bem sabem, Carol está comprometido em 2022 a jogar Tricerion uma vez por mês, por conta da denúncia do Grande Truque. Quem não ouviu o nosso episódio do nosso Top 5 2021, olhe lá, porque tem negócio complexo aí, a história do Tricerion e do Grande Truque, filme da Discord Então, Tricerion, aí sim, aí eu tô com todas as expansões aqui. Esse nós vamos jogar jogar te tingusta, né? Mas só pra complementar aqui o que o, o Lucas falou, essa questão de não ser só jogo pesado, a gente falou muito de jogo pesado, né? Se aprofundar é jogo pesado. Mas não é só isso. Vejam, por exemplo, o Fel Barros. Forte abraço pro Fel, o Rei da Vasa, que ele se aprofunda nas vasas. E uma delas é o Homem Batata, que o Lucas comentou, que é um jogo que se você não aproveita e joga ele várias vezes, você não pega a malemolência do jogo. A gente falou aqui no podcast dessa história da malemolência, e isso é uma realidade. Só jogando várias vezes para você não falar assim, ah, mas que jogo bobo. Eu lembro do Lhama, o Lhama foi outro. que Eu conheço gente que falou, ah, que jogo bobo, parece Uno. Não tem nada a ver. Reiner Knizia é PHD em matemática. O negócio ali é outro nível. Para você pegar o esquema do Lhama, 5 a 10 partidas no mínimo, para você entender o que você tá fazendo ali, não é jogar carta na sequência igual Uno. É diferente. O negócio é top.
1: Agora sim, uma coisa que eu acho interessante que vocês tanto falam, né, de ah, e aproveitar o jogo para entender a matriz, as camadas, Matrix e tudo. Só que assim, você mesmo fala isso, B, que quanto mais jogos a gente vai jogando, mais jogos vai jogando, mais jogos vai jogando, mais fácil vai se tornando aquele primeiro que você jogou, porque você vai criando um conhecimento, vai gerando ali um, fazendo sinapses, e aí por fim, aquele primeiro jogo que parecia complexo, quando você vai jogar ele de novo, ele foi mais simples. Então, na minha concepção, isso daí de você jogar diversos jogos também, diversas formas de mecânicas, assim, não semelhantes, sempre a mesma coisa, eu acho que isso agrega, porque às vezes você tá ali num tipo de mecânica, mas pode ser que você possa utilizar um pouco de alguma estratégia que você criou pra um outro jogo naquele que você tá jogando agora, entendeu? Mas
2: se os jogos têm a mesma mecânica, tá na mesma você jogar esse mesmo jogo várias vezes, jogar vários jogos com a mesma mecânica.
1: Não, eu não tô falando sempre da mesma mecânica, entendeu? Eu tô falando assim, você jogar vários jogos de várias formas, de vários, várias mecânicas, de vários jeitos diferentes, e aí você vai construindo não só o seu perfil, de jogador, que aí você vai se entendendo melhor ali, mas você vai agregando conhecimento, na verdade, e isso vai facilitar você jogar um jogo um pouco mais complexo, mais pra frente. Você mesmo fala isso, e você recentemente até falou pra mim, que percebe essa diferença até em mim mesmo, que às vezes, quando a pessoa vê de fora, é diferente, né? Que antes eu tinha mais dificuldade com uma coisa que talvez agora eu não tenho mais, né? Antes eu não conseguia entender... O banquete! O Banquete Odin é um caso, por exemplo, é recente agora, que a gente jogou. Tipo, não saía... Não não conseguia andar com o um negócio ali. Quando vê, agora, pra mim, foi muito mais simples desenrolar o próprio Banquete Odin, jogar ele, apesar de eu ter perdido ainda assim.
2: Então, porque é essa que é a questão, né? Uma coisa é você entender a regra, a mecânica, jogar tranquilo por conta da regra. A outra coisa é você, depois de você aprender melhor o jogo, você jogar ele bem. Até o Rafa falou lá no começo do Great Western Trail que ele começou com uma pontuação muito pequena e jogando mais vezes ele se sentiu mais incentivado a fazer ponto, é, sabe? É um ciclo, né? Você joga melhor, você faz mais pontos, você quer jogar de novo pra fazer mais ponto, pra jogar de novo pra ver o que você consegue fazer melhor, né?
1: Sim, isso é legal, você tá sempre se desafiando, igual eu falei antes também. Mas eu acho que é bem interessante também você ter essa gama de, de outros jogos, você ir jogando eles conforme vai te dando vontade, conforme você vai sentindo a necessidade de, de aprimorar uma coisa ou outra, mas sem a necessidade de ficar ali fixo num negócio só. Assim, é que eu vou sempre, parece ser até repetitiva, mas eu gosto eu gosto de coisas diferentes, coisas acontecendo de formas diferentes, assim, não, não ficar realmente sempre no mesmo.
2: E aí, você sabe que é por isso que né, o nosso amigo Lucas aí falou do Gloomhaven. Gloomhaven é um jogo que a gente não pode ter na coleção, porque senão eu vou acabar frustrado por não jogar várias vezes. Mas agora, gente, tá empatado de novo, hein? 5x5. Salve
11: galera, beleza? Aqui é o Fábio. Eu tô aqui invadindo o gambiarra Porque quando o Gustavo me chamou Eu não falei com ele que eu era editor atrevido Que invadiu o podcast Pra poder dar pitaco na pauta Eu só queria deixar relatado aqui Que eu sou 100% Tim Carol Porque eu compro muito jogo Eu quero ver jogo circulando, eu quero jogo novo Eu quero sensações novas Se eu tô afim de rir, eu vou jogar jogo de rir Se eu tô afim de pensar, eu vou jogar jogo de pensar Eu quero pôr jogo novo na mesa, sempre Mas eu não vou atrapalhar a contagem do podcast também, né, galera? Então, eu vou aqui entrar com um contraponto, que é o meu pai, meu amado pai, com quem eu jogo muito com ele, com a minha mãe, mas o meu pai, ele tem uma particularidade, que quando ele gosta de uma coisa, ele quer extrair o máximo daquilo ali, entendeu? Quando ele descobre uma música nova que ele gosta, ele escuta aquilo ali no loop, e isso me deixa maluco. <risos> mas ele é um cara que apaixonou com o Tikal, por exemplo, e hoje a gente tá com mais de 30 partidas de Tikal, graças a ele. Ontem a gente jogou a nossa vigésima terceira partida de Orleans, graças a a ele também, então um grande abraço pra ele, te amo demais, e ele é total te engusta né, então vamos manter o empate aqui pra não atrapalhar o andamento do podcast eu creio que isso aqui não vai ser comentado mas se o Gustavo comentar na hora de fazer a montagem lá, um grande abraço pro Gustavo pra Carol também, e pra você que tá aí ouvindo
2: Vamos colocar aqui mais um apoiador pra ver quem vai virar o placar. É o último? Penúltimo.
1: Meu Deus. Será que vai acabar empatado? O Gusta sabe, eu não sei. Ele até falou pra mim, não abre a pauta, que a gente tem um drive, né? E Compartilhado. <risos> não abre a pauta, porque ele tá lá com a pautinha dele fazendo os comentários tudinho ali. E eu tô só aqui no gogó, sozinha. Eu e o microfone. Vamos
2: ver, hein, gente. Você que tá ouvindo, nesse momento, faça suas apostas.
5: Fala Gustavo, beleza? Aqui é o Bruno de São Bernardo, um grande fã do trabalho seu e da Carol aí com o Gambiato. Olha, do tema de hoje, o que eu gosto mesmo é, para poder responder isso, é jogar o máximo possível. Toda vez que tem um tempo livre, gostaria de poder usar para jogar alguma coisa. Mas não é o, <risos> o cenário que dá para ser a realidade. Então eu jogo muito menos do que gostaria. E nesse sentido, hoje eu acho que sou mais Tim Gustavo aí, viu? E eu prefiro poder me aprofundar mais nos jogos, já que não tenho tanta frequência com as jogatinas. Poder explorar mais o mesmo jogo Eu acho que me agrada mais hoje em dia. Poder explorar mais o seu potencial, as mecânicas que ele tem, e você acaba desenvolvendo muito mais, né, da, de tudo que o design pensou e, e produziu para aquele jogo. Então, atualmente, eu prefiro sempre que dá explorar um pouco mais dos jogos já jogados da coleção, em vez de sempre tentar colocar alguma coisa nova na mesa. Mas, se vier coisa nova, também não vou reclamar. Jogar é que é bom. Um grande abraço aí Pra vocês.
2: Ô, oh, o Bruno, apesar de ele ter sido Gusta, vocês perceberam que no final ele quase puxou pro Tim Carol. E tem um cachorro no fundo que eu tenho certeza que não tava concordando com ele. Então eu vou colocar o ponto pro cachorro, que é certeza que o cachorro era Tim Carol. Porque na hora que ele começou a se justificar, o cachorro começou a latir em cima pra querer negar o áudio aí. Então ó, fica aí 6x6 6 nesse ponto, hein?
1: Não é possível. Isso aí é, é, é consolação pra mim? O que, que é isso? <risos> Não me venha não com essas, essas historinhas aí, não. É, o, uma coisa que o, o Bruno falou aí, o importante é jogar. Realmente, o importante é jogar. É, eu acho assim, que por exemplo, se a gente... Recentemente mesmo, a gente tinha jogado bastante Ticket to Ride. A gente jogou bastante ele em dois aqui. E aí chegou um dia que o, o Gusta quis apresentar ele pra minha mãe. E eu joguei de boa, sabe? Porque tava com uma, um público diferente agora. Eu acho que isso também influencia. Se às vezes a gente tá sempre jogando com a mesma quantidade de pessoas, aquele mesmo jogo jogo, ou se a gente tá jogando com um, um número diferente de pessoas, aquele mesmo jogo, sabe? Eu acho que isso faz diferença também. Até porque a cara do jogo vai mudar. No fim, você tá sendo Tim Gusto e te Carol aí agora, nesse momento quando você tá jogando o mesmo jogo, só que jogando de maneiras diferentes. No caso, por exemplo, por uma expansão, você tá jogando o mesmo jogo, mas dando um tom diferente pra ele. Você tá jogando com pessoas diferentes do seu grupo que você joga sempre, você tá dando outra cara também, porque as pessoas pensam diferentes. E o jogo, ele sempre reage conforme o que as pessoas fazem. A forma... Os conhecimentos prévios que as pessoas têm. E isso que é legal também. É, o, o jogo, ele vai se desenrolando de maneiras diferentes.
2: Mas ainda assim, é o mesmo jogo.
1: É o mesmo jogo, tudo bem. Mas são tons diferentes.
2: <risos> 50 tons de jogo. Fica aí o 50 tons livro.
1: de jogo. Isso mesmo. Só que é nada mais do que mudar a cara da coisa, que é o que eu tô falando. Dar dinâmica pro negócio. No fim, a gente joga só nós dois. <risos>
2: Normalmente, 90%, não é 90, tá? Eu falo 90, mas é modo de falar. No BG stats É
1: 99.
2: Fala então. que é 60 e poucos por cento, porque a gente tem jogado bastante com a minha sogra e com a minha cunhada. Mas, dependente disso, porque a pergunta era jogar o mesmo jogo ou jogos diferentes, né? Agora, gente, vamos finalizar o último áudio pra fechar aqui, ó. Tem um cara que tá sempre comentando, marcando a Carol no Instagram. Ele fala, Carol vai jogar Brass, Carol não sei o quê. E esse cara... É o Evo. Que vai fechar hoje. Lá de Passei, ó, ele tá ligando aqui pra gente falar e fechar esse episódio do Rodar dos Ovidos.
1: Se ele for tingusta, essa conta vai ficar cara pra você, esse menino.
2: Olha só, hein? Vamos ver, vamos ver.
12: Fala galera do Gambiarra, aqui é o Evo de Marcelo Alagoas e vim falar pra vocês que eu sou tingusta, eu prefiro jogar mais vezes o mesmo jogo, porque eu acho muito mais legal quando você consegue se aprofundar nas estratégias e explorar as várias camadas que o jogo te proporciona né? e que você não enxerga quando você joga poucas vezes, uma ou duas vezes é, já vi gente falando que os gatos do root ou que as especiarias do movie eram os caminhos mais fracos e, e acabei decidindo explorar mais, jogar somente com esse foco e consegui perceber o que o pessoal não tinha visto. Eu consegui jogar bem e consegui vencer. Outra coisa é, já joguei com todas as facções do Anacrony e ainda sinto que falta muita coisa para explorar delas e só vem com mais partidas, né? falando de mim, eu prefiro desse jeito porque eu, eu gosto de jogar bem eu me divirto ao jogar bem e não só em vencer ou só em jogar, eu gosto de jogar bem, independente da vitória e isso eu consigo explorando mais vezes, ou jogando mais vezes o, o mesmo jogo, outra coisa fica bem mais fácil de você conseguir fixar as regras do jogo e deixar ele mais fluido eu tinha jogado Lisboa em 2019 e foi um desastre Dois anos depois eu consegui a cópia dele... E acabei botando para jogar várias vezes em pouco tempo. Foram sete partidas em duas semanas, mais ou menos. E o resultado foi que o jogo ficou muito mais simples, para meu entendimento. E a gente conseguiu jogar as partidas bem mais rápido. Eu joguei com mais outras duas pessoas. E a primeira partida demorou, acho que umas três horas. Já a, as últimas partidas estavam demorando menos de, de duas horas. O jogo ficou muito mais legal. A gente conseguiu ver tudo muita coisa que tinha passado desapercebido nas primeiras partidas. Partidas a gente já conseguiu explorar mais, jogar melhor, pontuar mais alto. E é esse o meu conselho: joguem mais o mesmo jogo, comprem menos, explorem tudo que o jogo pode proporcionar para vocês. Vejam caminhos diferentes, testem caminhos diferentes, façam novas combinações. E é para conhecer os jogos que vocês têm nas suas prateleiras, galera. Um abraço aí e até a próxima.
2: Então, gente, nós vamos terminar aqui esse podcast com 7x5 ou 7x5 e meio contar o cachorro pra tingusta e o Evo falou uma coisa que eu já conversei, eu conversei várias vezes com o Evo sobre isso, por exemplo, quando ele pegou a cópia do Lisboa eu falei, Evo, assiste o vídeo do Luquita, joga, assiste o vídeo de novo, e joga de novo em menos de uma semana, pra você ter certeza que você vai ter uma opinião sobre o Lisboa, correta, sem ter aquele monte de regra na cabeça pra se preocupar, porque aí a partir da segunda partida você vai ver que vai ficar muito mais tranquilo de jogar, você vai ter uma visão diferente do jogo quando você não precisa mais Ficar ali na regra, regra, regra É detalhe, detalhe, detalhe E foi isso que aconteceu, Tire queda Ele que é um dos caras que mais jogou Lisboa Na face da terra Porque ele tem quase 10 partidas de Lisboa Eu sei que 99% dos proprietários de Lisboa Não jogou tudo isso Esse jogo é um jogo pesado, um dos mais pesados que nós temos aqui Mas o Evo comentou várias paradas Aqui que a gente reforçou Ao longo do podcast, mas a, a maior aqui E essa chave Essa aqui não tem o que discutir ele falou bem tímido, assim, bem... Ele tentou em quase que entrever esse, esse conceito, que é, gente, comprem menos. Se você joga mais o mesmo jogo, você precisa de menos jogos na coleção. Aí você compra menos. Olha aí, um cara com visão econômica, pensando em economizar. Olha aí, do dia que a gente fala, né, o Ministério do Gambiar Board Games adverte, tá aí, ó, um adepto ao Ministério do Gambiar Board Games.
1: Poxa, Ivo, eu não vou falar muito, não. Tô um pouco decepcionada. <risos> Eu tinha certeza que você ia estar do meu lado. Mas tudo bem, isso é importante também. Um dia a gente ganha, um dia a gente perde. A gente perde no mesmo jogo, a gente perde em todos os jogos.
2: Se jogasse mais do mesmo jogo, conseguiria ganhar melhor, ganhar mais também. Aprendizado.
1: Aprendizado, porém, né? Enfim perdi aqui hoje, mas sigo forte com a minha teoria aí de que diversificar é mais interessante do que ficar sempre no mesmo. Eu acho que se a gente tem opção, é válido, né? Agora, se você não tem opção, tipo, você não tem tantos jogos, sem dúvida, vai jogar do mesmo, desfrute o máximo possível. É, eu acho que isso, assim, é interessante, mas eu reforço que eu acho que se você tem condição de jogar outros jogos e dar, dar um espaço maior entre um jogo e outro, eu acho mais legal porque é uma forma de você também não enjoar do jogo, não ficar aquele, sempre na mesma com aquele jogo, enfim, cansa um pouco, eu, eu sou muito visual então eu, eu canso muito de ficar vendo sempre a mesma coisa ali, eu acho bem interessante aprender regras novas aprender coisas diferentes, mecânicas diferentes, eu acho que isso é, é interessante, tanto que foi onde eu me descobri, a gente nunca jogava jogos de tempo real, e aí quando a gente começou a jogar, porque apareceu na, aqui, esse tipo de mecânica, foi onde eu me descobri e aí a gente joga de vez em quando, tempo real, às vezes os alocação de trabalhadores, os deck buildings da vida, enfim, a gente vai ousando sempre em coisas novas porque no fim, eu perdi aqui hoje mas quem manda aqui sou eu.
2: Pois é, isso que eu ia falar gente, eu ganhei essa batalha com vocês, nossos apoiadores, nesse rodado dos ouvintes, eu sei que tem mais gente do meu lado aí, porém, aqui essa guerra já tá perdida porque primeiro, a Carol que acaba escolhendo mais os jogos, se ela não joga é no jogo, né? <risos> Já começa por aí, mas porque pra poder aqui pra vocês cada vez mais mostrar jogos novos, fazer com que vocês conheçam mais jogos pra que vocês possam ser tingusta eu sou obrigado a ser Tim Carol.
1: No fim, Gambiarra Board Games é diversidade, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tudo junto. Então, Gambiarra Board Games é Tim Carol! Uhul!
2: Pois é, gente. Então, a gente agradece imensamente aqui aos apoiadores que participaram desse episódio, os apoiadores que votaram por esse tema, e se você ainda não é apoiador da nossa campanha no Catarse, apoia lá pra você entrar no nosso grupo, discutir sobre o jogo, decidir temas que a gente vai colocar aqui, e também fazer parte do próximo Rodada dos Ouvintes. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijo, minha gente, abraço mais apertado aí pros meus do time, hein?
2: E do meu caso também, forte abraço pros meu time aí, tamo junto.